0: Die Russen kämpfen so zweiter Weltkriegsmäßig. Also viel Feuerkraft, ne, viel weitreichende Feuerkraft und dann Massen von Menschen, Massenwellen von Menschen, ähm, in der Hoffnung dann halt die Ukrainer zu überrollen im, im Prinzip. Das ist zweiter Weltkrieg und ähm, ja, es ist durchaus vorstellbar, dass Sie mich in einem Jahr wieder anrufen und wir wieder ähm, einen Podcast machen über diesen Donbass-Konflikt. Talk mit K. Mit
1: Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit dem Militärexperten Carlo Masala, der seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in vielen Talkshows zu Gast ist. Denn nur wenige können den Konflikt so gut erklären wie der Politikwissenschaftler, der an der Bundeswehr-Universität München lehrt. Geboren und aufgewachsen ist Masala übrigens in Köln. Dreieinhalb Monate nach Beginn des Kriegs ist die Lage für viele einigermaßen unübersichtlich geworden. Ich wollte von Masala wissen, welche Strategie verfolgt Putin jetzt, nachdem sein ursprünglicher Plan, Kiew zu besetzen, nicht aufgegangen ist? Wie groß ist die Gefahr, dass der russische Präsident Atomwaffen einsetzt? Und wie lange könnte dieser Krieg noch dauern? Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit K, Herr Masala.
0: Schönen guten Tag, Frau Brasak.
1: Viele werden das nicht wissen, wenn sie den Militärexperten Carlo Masala in der Sendung von Markus Lanz sehen oder bei Sandra Maischberger. Aber sie sind ein Kölscher Jung. Sie sind 1968 in der Stadt mit K. geboren. Sie sind hier aufgewachsen und sie haben auch in Köln studiert, promoviert und gelehrt. Wann und warum haben sie es denn über sich gebracht, die tollste Stadt der Welt zu verlassen?
0: (lacht) Naja, nach insgesamt, äh, was war denn das dann? Ich glaube fast 30 Jahre in Köln oder sowas habe ich mir gedacht, es sei eine Zeit für einen Wechsel. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr, sehr gerne in Köln gelebt habe und sehr, sehr gerne in Köln aufgewachsen bin. Und ich finde Köln eine super Stadt, wenn man Jugendlicher ist oder wenn man Studentin ist. Das finde ich super. Wenn man dann aber irgendwie Familie gründet und kleine Kinder hat, was äh, bei mir der Fall war, dann finde ich, hat diese Stadt nicht mehr so viel zu bieten, weil sie, Köln kultiviert so einen ranzigen Charme. Den finde ich als Jugendlicher und Student super. Ich sag mal, als, als Familienvater, das galt dann damals für die ganze Familie, außer für natürlich die kleinen Kinder, fanden wir das dann, dann schon ziemlich langweilig und sind dann halt aus Köln rausgezogen. Und dann 2001 war es ganz einfach so, dass ich, ähm, ist ja das deutsche Universitätssystem, ich habe habilitiert, habe eine Professurvertretung in München bekommen und ähm, bin dann aus München nach Rom gegangen weil ich dort äh, für die nato Forschungsinstitut aufgebaut habe und von Rom ereilte mich dann ein Ruf an die Universität der Bundeswehr in München. Von daher bin ich nicht wieder nach Köln zurückgekommen.
1: Jetzt wollen wir hier natürlich überhaupt nicht über Köln sprechen, ähm, sondern über den Krieg in der Ukraine. Aber nach dieser kleinen Köln-Schelte muss ich doch mal fragen, ob es auch was gibt, was Sie äh, an Köln vermissen, wenn Sie so in der Fremde sitzen oder mit welchem Gefühl Sie jetzt auch nach Köln telefonieren.
0: Na, Ich bin ja noch ähm, relativ regelmäßig in Köln und ich komme da immer wieder gerne hin. Und ähm, die Stadt hat halt für mich was Vertrautes, ne? also trotz, ich sag mal, trotz des Wandels, den sie äh, durchzogen hat. Natürlich gehe ich manchmal irgendwo hin und denke mir, ja, ja, jetzt gehst du irgendwie in die Kneipe, wo du schon als, äh, keine Ahnung, 17-Jähriger warst und stelle dann fest, die gibt's schon seit 20 Jahren nicht mehr. Aber diese Stadt hat halt was Vertrautes. Ich kenne da ja die meisten Ecken, obwohl sich viel gewandelt hat. Ich finde mich da noch immer sehr blind zurecht und das ist ein Gefühl, das ich bisher eigentlich noch nie in einer anderen Stadt hatte, in der ich gelebt habe.
1: Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt eine andere. Ich glaube, das kann man ohne Pathos Verdacht sagen, denn dieser Überfall Russlands auf die Ukraine war ein Schock. Ähm, Seitdem sind dreieinhalb Monate vergangen und Viele verfolgen jetzt, glaube ich, nicht mehr täglich die Nachrichten rund um die Ukraine oder sie haben schlicht den Überblick verloren. Da sind sehr viele fremde Städtenamen. Es werden größere und kleinere Offensiven und Gegenoffensiven angekündigt in unterschiedlichen Teilen des des Landes. Also ich glaube, es ist komplex für jemanden, der da nicht so intensiv in der Materie ist. Und deswegen sprechen wir jetzt auch miteinander. Ähm, Können Sie eine Zusammenfassung geben? Also welchen großen Plan hatte der russische Präsident zu Beginn dieses Kriegs, soweit er bekannt ist? Und wie hat sich seine Strategie in den vergangenen dreieinhalb Monaten verändert
0: Also der große Plan äh, Russlands war es, in einem relativ schnellen Vorstoß ähm, die beiden Oblaste, also Donetsk und Luhansk im Osten, komplett zu besetzen, ähm, eine, eine Verbindung von diesen beiden Oblasten äh, zur Krim zu schaffen, also die sogenannte Landbrücke, von der man immer redet, und dann mit schnellen und zügigen Vorstößen auch Kiew zu besetzen oder zumindest die Regierung Selenskyj aus Kiew zu vertreiben oder sie dort festzunehmen und festzusetzen, um so eine Marionettenregierung zu installieren. Putin hat ja zwei Tage, glaube ich, nach Beginn des Krieges davon geredet, dass er die Ukraine denazifizieren und entmilitarisieren will und das bezog sich ganz klar sozusagen auf die gesamte Ukraine. Also denazifizieren hieß die Regierung absetzen, zumindest den Präsidenten absetzen, durch Russland treue Figuren ersetzen. Und Demilitarisierung hieß aus aus russischer Sicht, der ukrainischen Armee die Fähigkeit zu nehmen, größere Operationen durchzuführen. Das hat sich dann als Fehlannahme erwiesen. Das hat wohl auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass im Vorfeld zu dieser Invasion die russische politische Führung und die militärische Führung von ihren Geheimdiensten ganz einfach falsche Informationen erhalten hat. Nämlich die Annahme, ein großer Teil der Ukrainer äh, würden die Russen als Befreier begrüßen, etc. ppp. Deswegen ist man da auch sozusagen so reingegangen, militärisch, wie man eigentlich keine militärische Operation durchführen sollte. Ja, und deswegen hatten wir in den ersten Tagen, ja, in den ersten Tagen, in den ersten zwei Wochen, hatten wir auch immer diese Bilder von Panzern, die einfach liegen geblieben sind. Die hatten einfach keinen Sprit mehr, muss man ganz einfach so sagen. Äh, von, von russischen Soldaten, die, weil sie gehungert haben, einfach desertiert sind oder sich ergeben haben, weil es gab kein Essen. Die Russen hatten keine Feldküchen mitgeführt. Die Logistik sozusagen mit Blick auf das Essen war nicht vorhanden. So, Das hat dann dazu geführt, dass die, dass die russischen Streitkräfte ihre Taktik geändert haben, nicht ihre Strategie. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen drauf. Heute sind wir an dem Punkt, wo äh, die russische Armee sich in Masse auf den Donbass konzentriert. Und zwar auf die Eroberung genau dieser beiden Oblaste, also Donetsk und Luhansk. In Luhansk, die Zahlen sind unterschiedlich. Die Russen behaupten, sie halten 95 Prozent schon. Ähm, ich bin da eher skeptischer, aber ich würde auch eine Zahl über 80 Prozent ansetzen. Ähm, in, in Donetsk wird halt schwer gekämpft, aber auch dort haben die Russen Ter- Territorien gewonnen, ähm, und wir befinden uns gerade schwerpunktmäßig, muss man ganz einfach so sagen, in einem Krieg, Frontverlauf, der sich auf den Osten der Ukraine konzentriert. Und dort wird gekämpft. Und dort wird dergestalt gekämpft, dass die Russen mit einer massiven Feuerkraft vorgehen, also vor allen Dingen Artilleriesysteme, ganze Städte, die sie erobern wollen, in Schutt und Asche legen, ähm, am Tag, ja, so ein bis vier Kilometer an Territorium gewinnen und an einigen Stellen ein bis zwei Kilometer wieder abgeben müssen, weil die Ukrainer erfolgreiche Gegenoffensiven führen. Wir haben ganz, ganz viele, es gibt so zwei Unterschiede. Ich sage, die Russen setzen sehr stark auf ihre Artilleriesysteme, weil sie da den Ukrainern massiv überlegen sind. Und die Ukrainer versuchen, die Russen in Straßen- und Häuserkämpfen äh, zu verwickeln, weil die Ukraine dort sehr also nicht sehr große, aber mehr Vorteile gegenüber den Russen hat, ähm, als als die russischen Kräfte gegenüber der, über der Ukraine. Das heißt, was wir dort haben, ist so etwas wie ein dynamischer Stellungskrieg. Es bewegt sich auf dem auf dem großen Bild nicht so viel. Das ist eher so wie eine Schnecke. Und es geht halt hin und zurück, hin und zurück. Aber man muss ganz einfach sagen, momentan geht es eher mehr sozusagen hin für die russische Armee, als für die ukrainische Armee.
1: Die Russen legen ungerührt und auch völlig bewusst, also diese ukrainischen Städte in Schutt und Asche, die Ukrainer wiederum versuchen, solche massiven Zerstörungen auch zu vermeiden, was ja logisch ist, weil sie wollen ja irgendwann mal auch dort noch vielleicht darin leben. Schwächt sie das aber dann insgesamt auch nochmal, dass sie eben nicht diese riesigen Verluste in Kauf nehmen wollen?
0: Ja, das schwächt sie und ähm, teilweise haben sie gar nicht die Fähigkeiten dazu, diese Zerstörung zu vermeiden, weil wie gesagt die, die Russen setzen sehr viel auf Feuerkraft auf weit also Feuerkraft aus Entfernung und trotz der westlichen Waffenlieferungen hat die ukrainische Armee noch nicht genug ähm, Artilleriesysteme und äh, Artillerieortungsradare. Das sind also Systeme, die der die der, dem Artilleriegeschütz helfen zu erkennen, woher der Beschuss kommt sehr schnell, so dass man dann zielgenau auf die Quelle dieses Beschusses schießen kann aus weiter Entfernung. Und davon hat die Ukraine einfach zu wenig, davon haben die Russen einfach zu viel. Und deshalb ist es fast unmöglich für die Ukraine, die Zerstörung dieser Städte äh, völlig zu vermeiden. Was wir momentan sehen, ist vor allen Dingen im Donbass ähm, eine Situation, in der die, die, die Russen vor allen Dingen die Wohngebiete einnehmen, während die Ukrainer versuchen, die Industriegebiete zu verteidigen. Weil der Donbass hat ja eine große industrielle Produktion für die gesamte Ukraine. Und wenn es den Russen gelingt, auch diese Industriegebiete unter ihre Kontrolle zu bringen, dann muss man sagen, ist der Donbass komplett verloren. Ja, Also von daher momentan Wohngebiete gehen eher in russischer Hand, Industriegebiete werden äh, von ukrainischen Kräften mehr oder weniger erfolgreich verteidigt.
1: Aber man fragt sich ja schon jetzt, was wollen die Russen eigentlich anfangen mit diesen Städten, die sie besetzen, die dann einfach völlig zerstört sind? Also die haben dann ja Schutthaufen gewonnen.
0: Richtig, die haben dann Schutthaufen gewonnen, aber ich glaube, das ist der der russischen Föderation egal, weil es geht um das Territorium. Ich sage jetzt mal so, also besetzen zuerst, wieder aufbauen äh, an zweiter Stelle. Also das ist ungefähr so wie Mariupol. Mariupol ist in Schutt und Asche gelegt worden. Da ging es ja letzten Endes immer nur um die Eroberung eines Stahlwerkes, also Azovstal, wo ungefähr 2500 äh, ukrainische Kämpfer sich verschanzt haben, plus wohl mehr oder weniger 1000 Zivilistinnen diese Stadt ist von den Russen komplett in Schutt und Asche gelegt worden. Sie ist jetzt eingenommen worden von den Russen und Putin hat angekündigt oder irgendein russischer Offizieller, ich weiß gar nicht, ob es Putin selber war, man würde jetzt Mariupol wieder aufbauen. Also denen ist völlig egal, wie sie eine Stadt übernehmen. Hauptsache sie übernehmen sie, damit sie sozusagen ihren Fuß auf diesem Territorium haben.
1: Sie haben eben das Bild der Schnecke bemüht, ähm, auch wenn es den Russen eben gelingt, sozusagen äh, in sehr kleinen Schritten voranzugehen. So als Laie, der diesen Krieg verfolgt, hat man das Gefühl, die Situation ist verfahren und also auch zunehmend verfahren. Das Bild der russischen Panzer, die einfach stranden, äh, finde ich, ist ein ganz gutes Gefühl. Stimmt denn der Eindruck?
0: Also Verfahren, da müsste man jetzt sich darüber unterhalten, was Sie genau unter Verfahren meinen. Der Punkt ist, es deutet momentan ähm, sehr vieles auf eine sehr lange militärische Auseinandersetzung hin. Deswegen habe ich versucht, das so detailliert zu beschreiben. Also es ist wie eine Schnecke und die Ukrainer sind durchaus in der Lage, Gegenoffensiven durchzuführen, auch in kleinem, begrenzten Umfang. Ähm, Wenn jetzt diese angekündigten Waffenlieferungen alle schnell und vollumfänglich in die Ukraine kommen, dann könnte das die ukrainischen Streitkräfte durchaus in die Lage versetzen, diesen Krieg noch sehr lange fortzuführen. Ähm, Von der russischen Seite ist das ohnehin sozusagen äh, der Plan und die Taktik. Also ähm, Putin rechnet damit, dass dieser Krieg noch lange dauert. Er hat zwar gewisse Probleme, ihn in dieser Länge auch noch durchzuführen, aber er hat noch viel, viel mehr Potenzial in der Hinterhand an Menschen zum Beispiel, die er in die Front schicken könnte, wenn er wollte. Wovor er sich aber auch zurückscheut, das muss man sagen momentan. Ähm, Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch sehr lange dauern wird dass es ein Abnutzungskrieg werden wird. Und wenn wir äh, zum Beispiel die westlichen Waffenlieferungen uns anschauen, also was da genau geliefert wird, dann ist es auch so, dass eigentlich all das Gerät, das geliefert wird, die Ukrainer in die Lage versetzen soll, den Russen Verluste zuzufügen und die Russen auf Distanz zu halten. Das heißt aber nicht sozusagen die Russen zurückzudrängen. Ja? Also dazu fehlen die spezifischen Waffen. Ob das die Ukrainer mit dem, was sie ohnehin haben, machen können, das steht in den Sternen. Das müssen wir wirklich sehen. Aber es sieht einfach vieles danach aus, dass wir uns noch auf einen Wochen-, wenn nicht gar monatelangen Abnutzungskrieg einstellen müssen.
1: Ich glaube, Verfahren... Es ist, ist äh, das, was ich leihenhaft meinte, genau mit dem, was sie beschreiben. Also man hat das Gefühl, es gibt dann einen großen Materialverschleiß. Ja? Also die Russen haben das nötige Geld natürlich auch durch äh, Gasverkäufe, äh, die sie ja immer noch äh, machen. Und die Ukrainer haben tendenziell die Welt als Waffenlieferanten, ja, die auch äh, liefern, wenn auch nicht so schnell, wie sich die Ukraine das wünscht. Das heißt auf beiden Seiten Materialschlacht. Natürlich auch viele Menschenleben, die das erfordert. Aber letztlich äh, keine, keine großen Zugewinne auf irgendeiner Seite. Und das meinte ich mit dieser Verfahrenheit. Und die haben sie ja gerade bestätigt. Und es könnte also auch sein, dass wir in einem Jahr hier sitzen und äh, sich nicht großartig möglicherweise was verändert hat?
0: Das ist durchaus vorstellbar. Das ist durchaus vorstellbar. Weil auch die Russen müssen in ihrer Operationsführung einige Probleme lösen. Und sie setzen momentan sehr stark wieder auf äh, Masse. Also so wie die Russen da unten kämpfen, ich bemühe jetzt mal das Bild. Also Kolleginnen, die mich jetzt hören werden, werden höchstwahrscheinlich stöhnen, aber das Bild, glaube ich, ist sehr eingängig und beschreibt das Gross Motto ganz gut. Die Russen kämpfen so zweiter Weltkriegsmäßig. Also viel Feuerkraft, ne, viel weitreichende Feuerkraft und dann Massen von Menschen, Massenwellen von Menschen. Ähm, in der Hoffnung, dann halt die Ukrainer zu überrollen im, im Prinzip. Das ist Zweiter Weltkrieg und ähm, ja, es ist durchaus vorstellbar dass Sie mich in einem Jahr wieder anrufen und wir wieder ähm, einen Podcast machen über diesen Donbass-Konflikt.
1: Lassen Sie uns über Putin sprechen. Die Brutalität dieses Krieges äh, hat ja für großes Entsetzen gesorgt. Systematische Kriegsverbrechen auf russischer Seite, Plünderung, Vergewaltigung, Morden von Zivilbevölkerung. Welche Taktik verfolgt Putin damit, wenn man äh, da überhaupt von der Taktik sprechen kann?
0: Man kann, schon von, man, man kann sogar von der Strategie sprechen. Also ich glaube, man, man muss sich zwei, zwei Dinge bewusst machen. Also wenn man sich anhört, wie ähm, Putin, aber auch Medvedev, der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, über die Ukrainer redet, dann ähm, sind das aus deren Perspektive keine gleichwertigen Menschen im Vergleich zu den Russen. Also man redet immer von den slawischen Brüdervölkern etc. PPP. Aber ich glaube, die Tatsache, dass diese Annahme, die Russen gehen da rein und äh, Großteil der Ukrainer wird sie einfach als Befreier begrüßen, dass die halt äh, nicht der Realität entsprach, hat dazu geführt, dass man umgeschlagen ist und jetzt ganz einfach diese Ukrainer nicht als ähm, ja, gleichwertig zu den Russen sieht. Und von daher können sie auch vernichtet werden. Der zweite Punkt ist, das ist eine Strategie in der russischen Kriegsführung, neben anderen Strategien, also zum Beispiel auch Hungersnöte zu erzeugen und sowas, das wird ja alles bewusst gemacht, Flüchtlingsströme loszutreten, ähm, um die zivile Bevölkerung zu zermürben. Sie haben in der Ukraine eine Situation, damit haben die Russen ja auch nicht gerechnet, in der, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Bevölkerung die Politik von Präsident Zelensky und die ukrainischen Streitkräfte vollumfänglich unterstützt. Und solange sie so eine Einheit haben, haben sie natürlich eine ganze Nation, die sich verteidigt. Und das sieht natürlich anders aus, dass wenn die Zivilbevölkerung so terrorisiert wird, dass letzten Endes sie darauf hofft, dass dieser Konflikt zu Ende geht, sie dem Präsidenten die Unterstützung entzieht oder auf ihn einwirkt, jetzt endlich sozusagen zu Verhandlungen mit äh, Russland zu kommen, ähm, dann ist das eine ganz andere Situation für eine Armee, die im Feld ist. Und auch sozusagen für für einen Präsidenten, der 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 Oberkommandierende dieser Streitkräfte ist. Und darauf zielt unter anderem die russische Strategie ab. Zermürbung, Demütigung der Zivilbevölkerung, damit eine Situation entsteht, in der die Zivilbevölkerung ihren eigenen Präsidenten auffordert, endlich diesen Krieg zu beenden und zu einem immer, wie auch immer gearteten Friedensschluss mit Putin zu kommen.
1: Aber bislang scheint ja tatsächlich eher das Gegenteil erreicht worden zu sein. Also eine viel, viel größere Einigkeit unter den Ukrainern, sozusagen ihren Präsidenten dann auch zu unterstützen. Das heißt, äh, zumindest teilweise ist es fehlgeschlagen. Und jetzt kommt es darauf an, in der Länge dann zu schauen, ob die Zermürbung dann irgendwann mal einsetzt. Wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, absolut.
0: Was, 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 Was sozusagen die russische Staatsführung und die russische Militärführung da einfach falsch eingeschätzt hat, und jetzt komme ich mal so ein bisschen als Wissenschaftler um die Ecke. Was wir aber aus der Forschung, zum Beispiel über ethnische Konflikte, das ist kein ethnischer Konflikt, ne? aber über ethnische Konflikte wissen, ist, dass die Selbstidentifikation mit einer Ethnie ähm, während des, der gewaltsamen Austragung eines Konfliktes und nachher wesentlich stärker ist als vorher. Also wir wissen, dass ganz, ganz viele Menschen, die einer Ethnie angehören, sich vor einem Konflikt, gewaltsamen Konflikt eigentlich, nicht so stark mit dieser Ethnie identifiziert haben. Während des Konfliktes und nach dem Konflikt ist diese Identifikation aber enorm gestiegen. Und ich sage mal so, wenn die Ukraine jemals ein Problem hatte, Nationalstaat zu sein, dann hat Putin dafür gesorgt, dass sie jetzt einer ist. Ja, wo sich die Bevölkerung sozusagen mit diesem Staat identifiziert und ihren Präsidenten oder die politische Führung, die militärische Führung und die Truppen dabei unterstützt, dieses Territorium zu verteidigen.
1: Jetzt nimmt aber ja Russland auch in der eigenen Armee erhebliche Verluste in Kauf. Also ohne, dass man das Gefühl hat, dass Putin dabei auch nur einmal mit der Wimper zucken würde. Ist das diese toxische Männlichkeit, die da demonstriert wird, von der so oft die Rede ist? Also diese diese grauenvolle Härte nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen sich selbst?
0: Nein, ich würde mit diesem Begriff nicht operieren, weil er an der Natur sozusagen des Krieges vorbeigeht. Also Krieg ist, natürlich gibt es toxisches männliches Verhalten im Krieg. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wer da eigentlich en masse auf russischer Seite stirbt, dann sind das nicht die ethnischen Russen. Dann sind das die ethnischen Minoritäten in Russland, weil die nicht das Potenzial haben, sozusagen dem, dem, dem Staat oder dem Kreml massive Probleme zu bereiten. Also das heißt, wir haben dort nicht den, in, in der russischen Armee sind es ja ähm, hauptsächlich Männer, deswegen kann ich das Maskulinum benutzen, wir haben da nicht den äh, Russen aus Moskau, den Russen aus St. Petersburg oder aus sozusagen dem europäischen Teil Russlands, der dort sein Leben lässt, sondern wir haben die Russen aus äh, den fernentlegenen Gegenden. Und Putin versucht ja auch ähm, mit fremden Truppen, also seien es Söldner wie Wagner, sei es, äh, seien es Truppen aus Dagestan, seien es diese angeblichen syrischen Kämpfer, die sich die noch immer auf dem Weg sozusagen äh, in die Ukraine sein sollen. Er versucht ja genau das bislang zu vermeiden, dass er ähm, ja, die Moskowiter und die aus St. Petersburg einziehen muss, und sie an die Front schmeißen muss und sie dort sterben lassen muss. Weil das könnte möglicherweise, ich bin mir da nicht sicher, aber das könnte möglicherweise natürlich bei hohen Verlusten ein größeres Problem für ihn innenpolitisch darstellen, als wenn halt irgendwelche ethnischen Minderheiten auf russischem Territorium dort
1: ihr Leben lassen. Das heißt, er müsste vielleicht... Also da ist, sehr viel,
0: da ist sehr viel Zynismus dabei. Das ist wenig toxische Männlichkeit, sondern sehr viel Zynismus und sehr viel überlegte Strategie, wie man so einen Krieg führen kann, Ohne dass die Gesellschaft, die die Mehrheitsgesellschaft, zu sehr belastet wird.
1: Gibt es denn Anzeichen, kleine Anzeichen, wenigstens für einen Widerstand, also in Teilen der Armee oder der Bevölkerung?
0: Also es gibt meines Wissens keinerlei signifikante Anzeichen von Widerstand in der russischen Bevölkerung. Es gibt Proteste gegen den Krieg, ja. Ich sage jetzt mal ganz blöd: Die Proteste kommen aus den Ecken, wo immer die Proteste herkommen gegen Putin und seinen Regime. Ja, das ist in der Regel Moskau, St. Petersburg, um das mal ganz blöd zu sagen. Ähm, alle Umfragen zeigen, bei aller Problematik, die man mit den Umfragen in Russland hat, dass dieser Krieg von einer Mehrzahl der Bevölkerung unterstützt wird. Das heißt, die Propaganda greift. Ja, Die Propag- Propaganda greift sehr gut. Was wir haben, sind immer wieder Berichte über ähm, rebellierende Truppen vor Ort. Also in der Ukraine, aber nicht in großer Anzahl. Und leider Gottes entspricht es der russischen Militärkultur, dass man auch die eigenen Leute durchaus erschießen kann, wenn sie Befehle verweigern. Also da da greift man auch hart durch, äh, um da wirklich keinen Flächenbrand entstehen zu lassen. Aber wir haben immer mal wieder sozusagen äh, Informationen, dass die Unzufriedenheit derjenigen, die dort kämpfen, aufgrund der Art und Weise, wie sie dort kämpfen, aufgrund des Auftrages, aufgrund ihrer Ausrüstung und so weiter und so fort, aufgrund des Gefühls, dass man nichts anderes ist als Kanonenfutter, Diese Berichte haben wir durchaus, aber sie entsprechen noch nicht einer großen, signifikanten Anzahl, dass man sagen könnte, da könnte sich was entwickeln und bewegen.
1: Im Rückblick ist man meistens klüger. Putin hat den Zweiten Tschetschenienkrieg begonnen, er hat Georgien angegriffen, er hat 2014 die Krim annektiert. Man könnte noch weitere Beispiele nennen, aber muss man sagen, das waren alles Tests? Also wie weit kann ich gehen, ohne dass mich jemand daran hindert?
0: Nein, ich würde nicht sagen, das waren Tests. Also Georgien war ein spezifisches innerrussisches Problem, ja, das Putin verkauft hat oder das Russland generell verkauft hat, sehr erfolgreich als Bekämpfung islamistischen Terrorismus. Und das war ja durchaus im Interesse des Westens. Also wenn man sich die Reaktionen sozusagen auf, auf den Tschetschenikrieg anschaut, dann waren die schon eher so wie, oh das ist alles furchtbar, was da passiert. Aber notwendig ist es. Ja? Weil wenn da die Terroristen irgendwie die Oberhand gewinnen, wissen wir nicht, was die Konsequenzen daraus für die Sicherheit sind. Syrien war das Vorstoßen in ein strategisches Vakuum, aber Georgien hätte durchaus als fanal wirken können für die Bereitschaft Russlands mit militärischer Gewalt, Gebietsansprüche durchzusetzen. Das muss man ganz einfach so sagen. Und dann spätestens eigentlich seit der Ukraine 2014 hätten alle Alarmglocken schrillen müssen. Die haben ja auch teilweise geschrillt, aber man hat sozusagen nicht die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. man, Man hat gedacht, sozusagen, man kann diesen Konflikt irgendwie klein halten, lokal halten und hat dabei übersehen, dass letzten Endes Putin das Ganze benutzt hat, um eine strategische Atempause zu bekommen.
1: Aber jetzt muss Putin doch eigentlich wissen, dass ihm die Welt nicht durchgehen lassen wird, dass er ein ganzes Land überfällt und besetzen will. Also ihm muss doch klar sein, man wird ihn ächten, man wird alles dafür tun, dass seine Tage gezählt wird. Und er muss auch wissen, dass er irgendwann den Rückhalt seines Volkes verlieren wird, wenn die äh, Leiden unter dem Krieg stärker werden. Wäre es für seine persönliche Machtpolitik nicht viel besser gewesen, einfach ein russischer Präsident zu bleiben, im Luxus zu schwelgen? Oder ist das auch irgendwie ein merkwürdiger, persönlicher Wunsch, in die Geschichtsbücher einzugehen, als was auch immer?
0: Ich erzähle meine Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Jahr das war. Es gibt dieses sehr, diesen sehr erfolgreichen Krimi Kind 44. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Nee. Britischer, britischer Autor, eigentlich ein Russland-Experte, ein Historiker. Der hat einen Roman geschrieben, Kind 44. Und dieser Roman, da geht es um Massenmord, Pädophilie in in Russland unter der Stalin-Ähre. War unheimlich erfolgreich, dieser Roman. Und der ist dann verfilmt worden. Und ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, wenn er verfilmt wird. Doch, 2015 muss das gewesen sein. Genau. 2015 kam der in die Kinos. Und der wurde sofort in Russland verboten, dieser Film. Und ich war das letzte Mal in Russland 2015. Und ähm, saß irgendwie im Auto mit einem Kollegen neben mir, einem Russen, und las, dass dieser Film verboten wurde. Und sagte dann, die Begründung war eine zu schlechte Darstellung sozusagen dieser Stalin-Ära. Und sagte dann zu diesem Kollegen, ähm, ich verstehe das nicht, weil ähm, also bei, bei vielen Sachen vorher hat Putin ja sozusagen die Exzesse in der Stalin-Ära immer wieder ver, äh, verurteilt. Also warum... Na? Wird dieser Film jetzt verboten, weil er die stalin zu schlecht darstellt? Und dann sagt er zu mir, ja, das hat nichts damit zu tun. Putin hat diese Exzesse in der Stalin-Ära auch ernsthaft aus Überzeugung verurteilt. Das ist kein Stalinist in dem Sinne, jetzt im neuen Gewand. Aber, sagte der Kollege, es gibt zwei Figuren, die sozusagen symbolträchtig für die Größe, Stärke und Erweiterung der russischen Macht stehen, aus Putins Perspektive. Und das ist Peter der Große und das ist Stalin. Und deshalb ist dieser Film in Russland verboten worden. Ja, Also Putin, und er, er hat ja jetzt vor zwei Tagen sich nochmal äh, sozusagen in diese Reihe mit mit Peter, dem Großen, gestellt. Ähm, Putin hat durchaus dieses historische Sendungsbewusstsein. Das muss man einfach sagen. Also er will als ein großer Führer äh, dieser, diese, dieser russischen Föderation in die Geschichtsbücher eingehen, der wieder dafür gesorgt hat, dass Russland nach naja, 1990 bis heute, also nach diesen 30 Jahren sozusagen der, der Schmähung, wieder zur vollen Größe aufsteigt. Also das muss man ganz einfach sehen, das ist ein Teil seiner Mission.
1: Und da sind die historischen Vorbilder, auf die er zurückgreifen kann, immer Kriegsvorbilder?
0: Letzten Endes muss man ja Folgendes sagen. Territorien, also nein, Staaten haben sich immer nur dann territorial erweitert, wenn sie Krieg geführt haben. Ja, Also es es gibt wenig friedliche territoriale Erweiterung. Es ist nicht auszuschließen, aber es gibt wenig friedliche territoriale Erweiterung von Staaten. In der Regel ist es sozusagen mit Krieg und Gewalt gewesen.
1: Man hatte ja gehofft, dass die russischen Oligarchen, die ja massiv unter den Sanktionen leiden, deren Vermögen zumindest teilweise beschlagnahmt werden, Einfluss auf Putin nehmen werden. Dass sie also die Macht haben, diesen Kriegsverlauf zu beeinflussen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Welche Rolle spielen die Oligarchen in diesem Krieg?
0: Also ich muss ja vorausschicken, ich bin kein Russlandsexperte. Ich beschäftige mich mit Militärpolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nur von außen betrachtet und äh, das, was ich lerne durch Kolleginnen, die sich mit äh, Russland und russischer Innenpolitik beschäftigen, es ist ja schon äh, von Anfang an so gewesen, dass Putin die Oligarchen kontrolliert und nicht die Oligarchen Putin kontrollieren. Also die Oligarchen haben wohl... Jelzin kontrolliert und die Oligarchen haben wohl dafür gesorgt, dass Putin der Nachfolger von Jelzin wurde, aber Jelzin hat den Spieß dann, äh, Putin hat den Spieß dann umgedreht. Also Putin kontrolliert die Oligarchen und unter, während seiner Zeit gab es ja auch die großen Prozesse gegen die Oligarchen. Also jeder Oligarch, der sich gegen Putin gestellt hat, ist am Schluss vernichtet worden. Nicht physisch vernichtet worden, aber sein, 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 seine Betriebe wurden zerschlagen Er selber musste ins Exil oder landete halt in in russischen Gefängnissen. Von daher, diese Hoffnung hatte ich von Anfang an als naiv erachtet, weil nach dem, was ich weiß, durch äh, halt äh, Fachleute, die sich damit äh, beschäftigen, kontrolliert Putin die Oligarchen und nicht andersrum.
1: Am gefährlichsten können Täter sein, wenn sie in die Ecke gedrängt werden. Und viele Menschen haben Angst, dass Putin die Atomwaffen, über die er verfügt, als letztes Mittel der Wahl auch einsetzen könnte. Welches Szenario wäre für Sie denkbar, in dem es dazu kommen könnte?
0: Also das Szenario, ähm, es gibt ein Szenario, das für mich denkbar wäre. Das ist, wenn Russland vor einer massiven militärischen Niederlage in der Ukraine steht. Das heißt einer militärischen Niederlage, die auch im Inneren nicht mehr zu leugnen ist. Und um aus der Ecke herauszukommen, da bestünde durchaus die Möglichkeit des Einsatzes einer kleineren Nuklearwaffe. Da muss man sich nochmal drüber unterhalten, ob sie sozusagen ähm, auf dem Boden gezündet wird oder in, in, in in großer Höhe. Aber das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, dann könnte der Einsatz von Nuklearwaffen durchaus in eine greifbare Nähe rücken. Also man darf diese Option ganz einfach nicht aus dem Blick verlieren. Ich gehöre weder zu denen, die sagen, er wird es definitiv machen, noch zu denen, die sagen, er wird es definitiv nicht machen. Es gibt ja beide Fraktionen. Aber ich sage, wir dürfen diese Option ganz einfach nicht aus dem Blick verlieren, ähm, ohne davor aber in Angst und Schrecken versetzt zu werden. Weil diese ganzen nuklearen Erpressungen haben ja immer den Effekt, dass sie sozusagen bei den Gegenüber, der erpresst werden soll, und in diesem Falle ist es ja eher der Westen, das ist ja nicht die Ukraine, die damit erpresst wird bei den ganzen nuklearen Drohungen, bestimmte Verhaltensänderungen bewirken soll. Und auf diese Spielchen darf man sich nicht einlassen. Weil ansonsten haben wir sozusagen die Situation, dass wir nuklear erpresst wurden, dadurch von bestimmten Politiken abgehalten wurden und es Putin ermöglichen, sein Kriegsziel zu erreichen. Das muss man ganz einfach so sagen.
1: Es gibt bei vielen Menschen das Gefühl, wir stehen eigentlich immer noch am Rand oder vielleicht sogar am Beginn eines möglichen Dritten Weltkriegs. Ähm, wie bewerten Sie das? Ist man im Dritten Weltkrieg erst, wenn diese letzte Option von Putin gezündet wird, weil dann klar ist, dass die NATO auch unbedingt eingreifen muss?
0: Naja, es ist, also wenn man, wenn man diese Metapher vom Dritten Weltkrieg benutzt, dann finde ich, das Bild ist einfach schief. Also man muss ganz einfach sagen, es ist ein Krieg mit globalen Ausmaß. Das ist er ja in der Tat. Also wenn wir zum Beispiel schauen auf diese ganze äh, Politik des Hungers, die Putin ja auch verfolgt, die hat ja weitreichende Auswirkungen. Die betrifft ja Länder, die sozusagen äh, geografisch gesehen weit, weit weg von der Ukraine liegen. Ne? Und die jetzt davon betroffen sind durch steigende Lebensmittelpreise etc. PPP, möglicherweise durch, durch was heißt möglicherweise, es wird definitiv so sein, durch extreme Hungersnöte, noch mehr Tote, äh, Flüchtlinge die sich äh, auf den Weg machen werden, weil sie dort, wo sie leben, nichts mehr zu essen haben etc. Das heißt, wir haben einen Krieg, der hat ein globales Ausmaß. Aber es ist kein globaler Krieg. Das muss man ganz einfach so sagen. Und deswegen ist diese Metapher vom Dritten Weltkrieg falsch. Diese Metapher würde nur dann greifen, wenn wir wirklich eine direkte Auseinandersetzung zwischen der NATO und der Russischen Föderation hätten. Und die würde natürlich immer unter dem Damoklesschwert des Einsatzes von Nuklearwaffen äh, erfolgen. Und möglicherweise wäre der Einsatz von Nuklearwaffen seitens der Russischen Föderation auch der erste Schritt zu dieser direkten Auseinandersetzung zwischen der NATO und der Russischen Föderation. Aber da sind wir noch nicht. Und deswegen ähm, wehre ich mich mit Händen und Füßen, dieses Bild vom Dritten Weltkrieg zu zeichnen, weil es einfach ein schiefes Bild ist. Ja, Es ist ein Krieg, der, Glo- ein, ein, der globale Konsequenzen hat, definitiv. Aber es ist kein Dritter Weltkrieg.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zu Putin, bevor wir uns dann der ukrainischen Seite zuwenden. Es gibt ja auch diese Wünsche, Hoffnungen, wie auch immer man das nennen will, Putin würde eines Tages also gestürzt werden, man könnte ihn gefangen nehmen. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt realistisch derzeit, aber ich habe mich gefragt, womit müsste er dann eigentlich rechnen? Also würde man ihm vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag den Prozess machen, wegen Kriegsverbrechen? <lacht>
0: Also da würde ich vorab sagen, ich würde nicht darauf spekulieren, dass wir die nächsten zehn Jahre ohne Putin leben. Also es sei denn, er ist wirklich so krank, dass er dass er stirbt. Ja, Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann würde ich sagen, wir sollten nicht darauf bauen, dass es einen Machtwechsel in Russland gibt. Und wenn es einen Machtwechsel gibt, dann würde es eher ein Innereliten-Machtwechsel sein. Das heißt, sein Nachfolger, und ich gehe mal davon aus, dass es ein Mann sein wird und nicht eine Frau, deswegen sage ich Nachfolger, sein Nachfolger würde in Grundzügen die gleiche Politik weiter betreiben. Weil das ist ja sozusagen ein System, das da gebaut worden ist. Und ähm, wenn es einen Nachfolger gibt, der wird in Grundzügen die gleiche Politik weitertreiben. Er wird vielleicht diesen Krieg in der Ukraine beenden. Das ist Dann wäre das das Positive. Aber es würde sich an der russischen Politik innen wie außen grundsätzlich nicht viel ändern. Wir würden nicht eine zweite sag mal, die Älteren werden sich daran erinnern, Gorbatschow, Perestroika, Glasnost und so weiter erleben, ähm, sondern das Regime würde versuchen, sich zu konsolidieren und an einigen Stellen halt äh, Veränderungen durchführen, sicherlich mit Blick auf die Ukraine, mit, mit Blick auf den Krieg, aber nicht viel mehr. Deswegen ist es eher angebracht, darauf, äh, also seine Politik darauf aufzubauen, dass A, das Regime überlebt und dass B, wenn Putin nicht krank ist, wie ab und zu mal immer wieder berichtet wird, wir mit ihm noch sicherlich die nächsten fünf bis zehn Jahre weiterleben müssen.
1: Lassen Sie uns über den ukrainischen Präsidenten sprechen, Volodymyr Zelensky. Der hat ja eine ganz erstaunliche Karriere gemacht. Also man muss sich das nochmal vor Augen führen. 2006 hat er die ukrainische Version von Let's Dance gewonnen. Eine Show, die er produziert hat. Er war Fernsehproduzent, er war als Komiker erfolgreich, bis er sich dann 2019 zum Präsidenten hat wählen lassen. Und er hat in der Wahlnacht gesagt, wenn ich erfolgreich war, könnt ihr das auch Und das haben viele auch als Wink äh, mit dem Zaunfall an die Russen gewertet, ähm, dass sozusagen auch die Diktatur eines Putin enden kann. Ähm, Kann man dann im Umkehrschluss sagen, dass Zelensky und natürlich auch seine Politik äh, eine Bedrohung für Putin waren und dieser Krieg ein Stück weit auch eine Strafe ist Mhm. für die Abwendung von Russland und die Abwendung von antiwestlichen Werten?
0: Also das das war ja letzten Endes schon der Auslöser des 2014er Einmarsches. Also die die der, der Wille der ukrainischen Bevölkerung, jetzt noch nicht mal sozusagen nur der Regierung, sondern der ukrainischen Bevölkerung, sich der Europäischen Union anzunähern. Und das hat der ja Putin dazu veranlasst, in die Ukraine reinzugehen, die Krim zu annektieren und im Donbass sozusagen die dortigen Separatisten massiv zu unterstützen. Es gibt immer dieses Argument, die Putin fühlt sich von der Demokratie in der Ukraine bedroht. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber natürlich, das muss man einfach sagen, wenn wir das russische Verhalten der letzten 10, 12, 15 Jahre anschauen, dann war Russland immer wieder in höchste Alarmbereitschaft versetzt, nicht militärisch, sondern politisch, wenn in seinem unmittelbaren Umfeld eine der sogenannten Farbenrevolutionen ausgelöst wurde. Sei es in den Georgien, sei es in der Ukraine. ja, Also diese Veränderung von autokratischen Systemen zu demokratischen Systemen, auch wenn sie schwache demokratische Systeme sind mit vielen Problemen, Ähm, ist natürlich äh, in Moskau ein Faktor, der aufmerksam beobachtet wird, weil die Angst besteht, das schwappt irgendwann mal über. Und von daher ist mit der Wahl Zelenskis, die eine demokratische Wahl war, die jemanden sozusagen an die Macht gebracht hat, der mit dieser ganzen äh, ukrainischen Nomenklatur eigentlich gar nichts zu tun hatte, ist natürlich etwas, was sicherlich in Moskau ähm, ja für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und dann natürlich sozusagen das Bestreben der Ukraine mit NATO-Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Also da musste man einfach befürchten, aus der russischen Perspektive, dieses Land entzieht sich dauerhaft dem russischen Einfluss.
1: Wie bewerten Sie das Auftreten von dem ukrainischen Präsidenten? Wie bewerten Sie auch seine Führung?
0: Über seine Führung im Inneren kann ich relativ wenig sagen. Aber wenn man sozusagen seine Auftritte international beobachtet und die ganze Arbeit, die er leistet, dann muss man sagen, das ist schon sehr bewundernswert, sehr professionell. Also es ist unglaublich. Ich habe mir mehrere Reden von Zelensky vor nationalen Parlamenten angeschaut. Und klar, die die also die also Hauptbotschaft war immer, unterstützt uns, ne? hier wird die Freiheit verteidigt, etc. ppp. Aber ihm bzw. seinen Redenschreiberinnen ist es immer wieder gelungen, und das fand ich wirklich unglaublich, einen historischen Moment in dem Land, vor dessen Parlament er geredet hat, zu finden und das mit der Auseinandersetzung, die er gerade führt, zu verknüpfen. Und das ist schon große Kunst, das muss man ganz einfach sagen. Also es ist wirklich große Kunst, was der Mann da macht. Die Frage ist, wie lange kann er sowas noch machen? Inwieweit erleben wir sozusagen so Abnutzungserscheinungen? Ne? Also wo man sich sagt, auch oh, schon heute schon wieder der Zelensky. Muss man ganz einfach sagen, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr werden wir uns an den gewöhnen. Oder desto mehr gewöhnen wir uns schon an den. Und dann wird sozusagen seine Strahlkraft sicherlich nachlassen. Aber was er bisher gemacht hat, ist einfach bewundernswert. Wenn man jetzt im Inneren schaut, er ist auch im Inneren, nach all dem, was ich sehe, in der Lage, sozusagen dieses Volk weiterhin zu einen. Also er führt es wirklich an, im klassischen Sinne. Er macht Sachen von hohem symbolischen Wert. Also dieser Besuch bei den Truppen, ich weiß es nicht, von der Woche oder sowas, an der Front im Osten in Reichweite russischen Beschuss. Das war zwar ein Bunker, aber das war natürlich zum einen ähm, ein Signal an die eigenen Truppen, also die, die die Kampfesmoral weiterhin hochzuhalten. Und gleichzeitig war das so eine Art ähm, symbolischer Mittelfinger an die Russen, zu sagen, ich, Staatsfeind Nummer eins bin in Reichweite eurer Systeme und ihr werdet es nicht schaffen, mich auszuschalten. Also, Muss man schon sagen, Respekt für so eine Politik, wirklich Respekt.
1: Jetzt hat die Feministin Alle Schwarzer ja mit ihrem offenen Brief auch für viel ähm, Aufsehen gesorgt. Wir haben sie auch interviewt. Sie sitzt ja hier in Köln. Also sie hat im Kölner Stadtanzeiger ein Interview gegeben und sie hat dabei gesagt, und ich verwende jetzt wieder diesen Begriff, dem sie eher ablehnend gegenüberstehen, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Sie hat gesagt, Zelensky zeichne sich durch ähm, die gleiche toxische Männlichkeit aus wie Wladimir Putin. Und damit will sie, glaube ich, nicht relativieren, dass Putin eindeutig der Aggressor ist und die Ukraine äh, sich verteidigen muss, sondern sondern dass sich eben auch Selenskyj extrem kriegerisch präsentiert. Er hat immer seine Uniform an. Es gibt eine massive Kriegsrhetorik. Ähm, welche Haltung haben Sie zu dieser These?
0: Also ich, ich verstehe das Konzept der toxischen Männlichkeit. Aber Krieg ist nun mal Krieg. Und Krieg wird von Männern und Frauen geführt. Und jetzt tut mir leid, wenn ich da alles Schwarzer auch in dieser Frage widersprechen muss. Also es gibt... Ähm, Ich nehme nochmal das Bild, als Friedrich Merz in in Kiew war, gab es ganz, ganz viele Bilder. Da stand neben ihn eine relativ junge Frau, die hatte eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt an. Also das war auch sozusagen schon sehr so kombatantenmäßig, auch wenn es nicht das Olivgrün war. Und ich war die ganze Zeit der Meinung, (lacht) ja, das ist halt so ein weiblicher ukrainischer Bodyguard, dem sie ihn zur Seite gestellt haben. Alles gut, Ähm, bis ich herausgefunden habe, dass das eine ukrainische Parlamentsabgeordnete ist. Das das ist ein Land im Krieg. Also von daher sozusagen, ähm, das ist ein Kriegspräsident. Und jetzt muss man ganz einfach sagen, in so so einer Kriegszeit, wenn man in so einem Land wie der Ukraine ist, ist natürlich das Tragen. Ich meine, Zelensky trägt keine Uniform. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, oh, das würde mir sozusagen zu weit gehen, das würde ich auch kritisieren. Aber er trägt halt einfach, einfach symbolträchtig die Farben, die Soldatinnen da tragen. Ich glaube, es kämpfen 37.000 Soldatinnen in der ukrainischen Armee. Also 17 Prozent der ukrainischen Armee ist, ist sozusagen, sind Frauen. Also ich habe ein Problem mit dem Begriff toxische Männlichkeit. Weil ich glaube, toxische Männlichkeit, jetzt bin ich in diesem ganzen Diskurs nicht so firm, aber ich glaube, ich verstehe das Konzept, ist ja auch immer in Relation zu setzen sozusagen zu der Rolle der Frau. Und wenn ich sehe, wie Frauen, tausend, tausend von diesen Frauen sind Kommandeurinnen. Also das darf man jetzt nicht verfolgen, Verwechseln mit einer Kommandeurin in der Bundeswehr, aber sie sie führen irgendwelche Einheiten an, auch wenn sie kleinsten Einheiten sind. Da sehe ich relativ wenig toxische Männlichkeit, sondern da sehe ich ganz einfach nur ein Land im Krieg, ein Präsident, der sehr stark auf Symbole setzt. Das, das kann man verurteilen, ja, da sage ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde es sinnvoll, aber ich sehe da wenig toxische Männlichkeit.
1: Da schwingt ja noch ein viel weiterer Komplex mit, nämlich das ganze Thema Waffenlieferungen versus Verhandlungen zum Beispiel. Also es gibt ja viel Erstaunen darüber, dass die Politik inklusive der Grünen sich beim Thema Waffenlieferungen ja doch ähm, sehr einig ist. Und ähm, was die Unterzeichner dieses offenen Briefs ja auch nochmal anregen wollten, war eben das Thema, muss man nicht das die Verhandlung als Mittel der Wahl noch mal viel stärker irgendwie in den Fokus rücken, als rein auf die kriegerische Auseinandersetzung zu setzen. Hat man Ihrer Ansicht nach alle Verhandlungsoptionen ausgereizt oder gibt es gar nichts zu verhandeln, weil Putin außer einer, eines vollständigen Siegs gar nichts akzeptieren würde?
0: Sie sprechen da genau zwei Punkte an, wo ich sage, dass dieser offene Brief einfach ein... Also es ist ein Brief geschrieben von Menschen, die sich mit der Realität des Ukraine-Konflikts nicht auseinandergesetzt haben. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Denn A, negiert kein Mensch die Bedeutung von Diplomatie. Und was im Vorfeld dieses Krieges verhandelt wurde, wo man auch bereit war, Putin Zugeständnisse zu machen. Also denken Sie in der ganzen Frage der NATO-Mitgliedschaft. Ich nehme jetzt ganz einfach meine, Joe biden Bei einem Gespräch mit Putin, wo er sagte, die Ukraine wird über Jahre nicht Mitglied der NATO werden. Olaf Scholz in Moskau, wo er gesagt hat, in meiner Amtszeit und auch in ihrer, und Putin ist, glaube ich, bis 2034 äh, laut Verfassung noch Präsident, wird die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden. Man hat mit den Russen in Genf verhandelt über sozusagen die beiden Briefe, die Russland geschrieben hat an die USA und äh, an die NATO. So, dann kam der Krieg. Dann hat man sozusagen zwischen Ukrainern und Russen verhandelt. Ähm, da haben die Ukrainer die, die Neutralität nochmal auf den Tisch gelegt und haben gesagt, wir haben realisiert, die NATO wird uns nie aufnehmen. Also ist es okay, wir werden neutral sein. Wir wollen nur Sicherheitsgarantien. Ähm, wo man nicht vorangekommen ist, jetzt kommt der entscheidende Punkt, ist bei der Frage der Territorialität, weil die Russen da kein entgegengekommen zeigt haben. Die Ukrainer haben gesagt, wir verhandeln über die Krim 15 Jahre lang. Ja, sozusagen wir verhandeln über den Lebensstatus der Menschen im Donbass. Sind wir alles dazu bereit? Es ist alles abgelehnt worden. Und im Gegenteil, es ist butcher passiert, noch während der Verhandlungen. Dann sind die Verhandlungen ausgesetzt worden. Es gibt niemanden, der so oft telefoniert mit Putin wie Emmanuel Macron und Olaf Scholz, um ihn sozusagen zu dem Waffenstillstand zu bekommen. Was wir aus Moskau die ganze Zeit bekommen, ist sozusagen eine neoimperiale Fantasie nach der anderen. Es sind Signale wie, wir konzentrieren uns auf den Donbass, aber wir haben das große Ziel noch immer nicht aufgegeben. Wenn Sie russisches Fernsehen schauen, da darf jeder Depp sozusagen seine Vernichtungsfantasien gegenüber der Ukraine äußern und auch gegenüber den NATO-Mitgliedstaaten mit irgendwelchen Wunderwaffen und und, äh, existierenden Langstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen, die die Russen haben. Russland ist nicht bereit zu verhandeln. Und die Unterzeichner dieses Briefes negieren ganz einfach zwei Einsichten. Wenn wir mit Russland heute verhandeln würden, dann würde Russland, weil Russland, wie ich gerade eben am Anfang versucht habe darzustellen, schon territorial auf dem Vormarsch ist, würde auf diese Gebiete und die Abtrennung dieser Gebiete bestehen. Und der beste Verhandlungspunkt, und das wissen wir aus der Geschichte, ist immer dann, wenn eine der beiden Seiten befürchten muss, von einer Fortführung des Krieges mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Und das sind die Russen ganz einfach nicht. Und deswegen lassen sich die Russen nicht auf Verhandlungen ein. Man könnte natürlich sofort den Russen Verhandlungen anbieten, wenn man sagen würde, okay, wir wir verhandeln jetzt über die Abtretung der Gebiete im Osten an Russland. Da würden sich die Russen sofort an, an den Tisch setzen. Damit würde man aber ein Signal aussenden, das für die Stabilität, nicht nur des europäischen Kontinents, sondern auch der internationalen Politik generell, ein katastrophales wäre. Und das negieren die Unterzeichner dieses Briefe. Wenn sie einfach sagen, es wird nicht verhandelt, es wird nur über Waffenlieferungen geredet. Man muss Verhandlungen und Waffenlieferungen in einem Zusammenhang sehen. Dieser Konflikt kann nur dann diplomatisch zu Ende geführt werden, wenn eine der beiden Seiten das Gefühl hat, von der Fortführung des Konfliktes mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und das ist nun mal die russische Seite, die man dazu bringen muss. Und dafür sind die Waffenlieferungen essentiell. Ob das gelingen wird, steht auf einem anderen Blatt, aber dafür sind sie essentiell. Und kein Mensch leugnet, dass dieser Konflikt am Ende des Tages nur diplomatisch gelöst werden kann. Aber es gibt einen militärischen Konflikt und es gibt einen diplomatischen Konflikt.
1: Olaf Scholz stand lange in der Kritik, weil er gezögert hat. Robert Habeck und Annalena Baerbock werden eigentlich gefeiert, muss man fast schon sagen, für für ihr Auftreten auch in dieser Krise. Welche Politiker oder welche Politikerinnen in Deutschland beeindrucken Sie denn derzeit am meisten?
0: Also ich muss ganz einfach sagen, ich bin von der Art und Weise, wie wie Habeck und Baerbock kommunizieren, und da geht es mir gar nicht um die Inhalte, Ja, ähm, bin ich nachhaltig beeindruckt. Also ich kann, ich bin ja nun schon was älter und ich kann mich nicht erinnern, dass Politikerinnen von diesem Kaliber, also im Ministeramt, ähm, der Bevölkerung offen die Zwangslagen darlegen, in denen sie sind und daraus nachvollziehbar ihre Entscheidungen begründen. Jetzt muss man mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sein oder nicht. Aber diese Art und Weise der Kommunikation finde ich wirklich ähm, einzigartig und bewundernswert. Und von daher, wer, wer, wer mich beeindruckt? Ja, mich beeindruckt ähm, Annalena Baerbock, mich beeindruckt Robert Habeck. Mich beeindruckt aber auch äh, dieses Trio aus Roth, Hofreiter und Strack-Zimmermann. Die, und auch das sozusagen ist selten in der, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, vor allen Dingen mit Blick auf die Außenpolitik. Innenpolitisch gab es das schon mal. Die sozusagen aus dem Parlament heraus Aus den Fraktionen heraus, die die Regierung tragen, versuchen den Druck auf die Regierung beständig hochzuhalten und in der Tat so eine Art Kontrollfunktion der äh, Legislative gegenüber der Exekutive einzunehmen, ähm, was ja normalerweise nur die Opposition versucht und nicht die Regierungsfraktionen, das ist auch sehr beeindruckend.
1: Die Ukraine hat sehr schnell nach dem russischen Angriff einen EU-Mitgliedsantrag gestellt. Jetzt könnte das Land bald den Kandidatenstatus erhalten. Darüber wird äh, vermutlich auf dem EU-Gipfel entschieden am 23. und 24. Juni. Was würde es für die Ukraine bedeuten, wenn sie diesen offiziellen EU-Kandidatenstatus erhält?
0: Also es ist zunächst einmal ähm, symbolisch. Das muss man ganz einfach sagen. Also die Europäische Union gesteht zu, dass die Ukraine ein europäisches Land ist und zwar nicht nur geografisch gesehen, ja, äh, sondern sozusagen normativ betrachtet, und dass die Europäische Union äh, bereit ist, die Ukraine in die Europäische Union mit aufzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht, die die von so einem ähm, von so einem Kandidatenstatus ausgehen würde, weil alles, was danach kommt, ist harte Arbeit und teilweise auch für die Ukraine Blut, Schweiß und Tränen. Also der Prozess. EU-Mitglied zu werden, ist kein einfacher. Und man muss mal auf Polen oder Bulgarien oder Rumänien gucken, welche Transformationsprozesse die durchlaufen mussten, die teilweise auch die Menschen selbst getroffen haben. Also das ist nicht was Abstraktes. Sondern das ist nicht so abstrakt wie eine NATO-Mitgliedschaft in dem Sinne. Ja? Das betrifft das Militär und sozusagen ähm, den ganzen Rüstungssektor und so weiter. Aber eine EU-Mitgliedschaft betrifft alle. Alle, die dort leben. Und sie werden die Konsequenzen spüren. Und oftmals ist es so, dass man das Gefühl hat am Anfang, es verschlechtert sich. All along wird es besser. Das sieht man sehr schön an Polen. Und das wird auf die Ukraine zukommen. Das wird ein langer Weg und das wird ein schwieriger Weg. Das wird ein sehr ähm, harter Weg auch für die Ukraine werden. Aber ich glaube, das wichtige Signal ist das symbolische Signal.
1: Russland würde diesen Schritt natürlich als Provokation ansehen, als große Provokation.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, weil letzten Endes sagen sich die Russen, wir besetzen Gebiete im Donbass. Und ähm, da gucken wir dann erstmal weiter. Für für Russland ist die EU kein ernsthafter Player. Das muss man sagen. Die EU ist die Vorstufe zur NATO. Das ist aus der russischen Sicht das Wichtige. Also äh, so dieses, die werden dann Mitglied der EU, bedeutet irgendwann mal in zehn Jahren sind sie Mitglied der NATO. Und bei der NATO fangen in Russland an, die Alarmglocken zu schrillen, weil es da ja möglicherweise dann um die Stationierung von Nuklearwaffen auf ukrainischem Territorium geht, von NATO-Truppen und so weiter und so fort. Die EU wird von Russland nicht ernst genommen. Das sieht man immer wieder. Deswegen sind die Möglichkeiten der EU sozusagen in diesem Konflikt irgendwie eine eigenständige Rolle außerhalb der Sanktionen einzunehmen, auch sehr begrenzt.
1: Persönliche Frage noch an Sie. Sie werden ja häufiger mal mit Christian Drosten verglichen, weil Sie den Deutschen den Ukraine-Krieg erklären, so wie er die Corona-Krise erklärt hat. Sie haben ja auch zwei Podcasts, in denen Sie regelmäßig auftreten. Sind Sie denn einverstanden mit dem Vergleich?
0: Nein, bin ich überhaupt nicht einverstanden mit dem Vergleich. Also ich habe mal ein Interview der Zeit gegeben, Da kam dieser Vergleich auch auf. Und ich habe gesagt, ich lehne diesen Vergleich für mich ab, weil letzten Endes ist es so, Christian Drosten ähm, hat erklärt und mit der Art und Weise, was er gemacht hat, auch beruflich, Leben gerettet. Und ich biete nur sozusagen ähm, Orientierungswissen in diesem Konflikt. Deswegen finde ich diesen Vergleich einfach, ähm, also ich lehne den komplett ab. Weil ich die Arbeit von Christian Drosten sehr, sehr schätze, ähm, finde ich ich, äh, es anmaßend, mich mit ihm auf eine Stufe zu stellen.
1: Jetzt hat Herr Drosten nicht nur Vorteile durch seine plötzliche Popularität, sondern er wurde ja auch massiv angefeindet. Ähm, unter anderem eben aus der querdenker heraus. Woran merken Sie, dass Sie ein Stück weit jetzt auch eine öffentliche Person geworden sind, weil Sie viel in Talkshows sitzen?
0: Ja, es ist halt jedes Mal, wenn ich ein Interview gebe oder wenn ich in der Talkshow war, quillt mein Mail-Postfach über. Teils mit netten und teils mit extrem unverschämten E-Mails. Das ist in der Tat so, das merkt man. Also Wenn man einmal in die Öffentlichkeit geht, hat man am nächsten Tag, ähm, ist man damit beschäftigt, eigentlich sein Mailpostfach so wieder zu bereinigen, dass man die die beruflich wichtigen Mails wiederfindet.
1: Herr Masala, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass ich im Sommer oder Herbst nochmal die Gelegenheit bekomme, ähm, dass Sie den Krieg für uns einordnen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich für die Einladung.
1: In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Anne Burgmann mit dem Kölner Komiker Bastian Pastewka. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn noch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich freue mich auch, wenn Sie dem Podcast bei Spotify oder Apple Music ein paar Sterne geben. Ebenfalls empfehlen möchte ich Ihnen unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K., in dem Sie kompakt und unterhaltsam über alles Wichtige des Tages aus Köln aufgeklärt werden. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkgast vorschlagen wollen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an Sarah mediende Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.